0: ברוכים הבאים לרדיו הפיראטי, הכי מגניב, כל המידע שתרצו לשמוע. <laughs> לפעמים ככה אני מרגיש שנייה לפני שאני מתחיל את ההקלטה, אני כאילו עם, ה... עם המיקרופון, עם האוזניות, ואז אני אומר, מה אני עושה? אני משחק ברדיו, מה זה? טוב, שיהיה, אני כבר עושה את זה, יאללה. <clears throat> מה שלומכם? איך, ה... איך החגים, אמצע החגים? איך היה כיפור? מה? אה? כיפור היה... כיפור היה, אני צמתי ממש כיפור כלכתו, עשיתי. צמתי, לא אכלתי, לא שתיתי, וגם נמנעתי מטלפון, ממוסכים בכללי. כל מה שעשיתי ביום כיפור היה לקרוא, ואז לצאת לסיבוב ברחוב, ממש 20 מטר כזה ברחוב, עושה הלוך חזור עם ידיים שלובות מאחורי הגב כזה, אתם יודעים, כאילו, כי יום כיפור הולך וחושב לי, מהרהר. מהרהר uh, דברים, זה עוזר, כי זה, אם אתה לא מהרהר ברעב שלך, אז אתה מוצא שיש לך הרבה מחשבות. פתאום כשאין uh, טלפון, אין סדרות, אין ג'וינטים, פתאום uh, כל המחשבות יוצאות. אז הלכתי, הייתי, הלכתי ברחוב כל היום ככה, וזה היה נחמד, זה היה טוב, זה, זה היה הרבה מחשבות, uh, בגלל שזה יום טקסי, הרבה מהמחשבות היו מחשבות חשובות כאלה. היו מחשבות... Uh, אוקיי, okay, נעשה חשבון נפש, אתם יודעים, אשכרה חשבון נפש. כזה, האם אני מרוצה מעצמי, מאיך שאני... כל מיני דברים, אתם יודעים, כל אחד וענייניו. וזה היה באופן כיפי, כאילו, העברתי על ביקורת, אבל זה היה עם הרבה מוטיבציה, זה נתן לי פתאום חשק לקחת ברצינות דברים, פרויקטים, להיות כאילו... אתם יודעים, אני קורא ספרים... והסופרים שאני קורא הם, הם טוב, הם, 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 הם סופרים כאילו מהגדולים שהיו, אבל... ואני מסתכל עליהם ואני אומר, הם כתבו, הם כתבו המון, הם כתבו כל הזמן דברים ומאמרים וספרים, הם פשוט היו, שברו את הקרח עם הכתיבה כל הזמן. פול לא אוסטר הוא סופר שהרבה, כל הדמויות שלו הם, הם כותבים, הוא הרבה מדבר על... על להיות סופר, על להיות כותב, כל מיני כאלה, וזה תמיד נורא רומנטי לי איך שהוא מדבר על זה. הוא מדבר על... הדמויות שלו קוראות וכותבות במהירויות מטורפות, כל הדמויות שלו. יש לו דמות שמספרים שמספ... איך היא קוראת ספר אחרי ספר אחרי ספר, במשך כאילו, מפרקת ארגזים של ספרים שיש אצלה בדירה. זה בעצם, האמת שזה די יפה. יש לו, זה מישהו שחי כל החיים עם דוד שלו, ההורים שלו, אימא שלו מתה כשהוא היה ואבא שלו הוא לא יודע מי זה. ודוד שלו מגדל אותו, ואז הוא מת יום אחד ומוריש לו את כל הספרים שלו. היה לו ספרייה ענקית, מלא מלא ספרים. וזה ממש שובר את הלב של הבחור שלנו, הצעיר. אז הוא, כל הארגזים עם הספרים מגיעים לדירה שלו, והוא פשוט, הוא לא נוגע בהם, הוא עושה מהם רהיטים. יש לו דירת חדר, יש בה רק קירות וארגזים, וארגזים עושים מיטה, ארגזים עושים, יוצרים שולחן, הם יוצרים ספה כביכול. הוא פשוט חי עם הארגזים האלה במשך כמה זמן, עד שהוא מחליט, אה, והוא נורא בדיכאון, הוא לא יודע מה לעשות עם זה שדוד שלו מת. באיזשהו שלב הוא מחליט שהדבר היחידי שהוא יכול לעשות זה לקרוא את הספרים שלו, שהיו אצל דוד שלו, וזה מין דרך להיפרד ממנו. והוא מחליט לקרוא את כל הספרים בכל הארגזים. ולאט לאט הוא פותח ארגז ארגז וקורא ספר אחרי ספר אחרי ספר. ולאט לאט הדירה שלו מתפרקת מרהיטי, מה שהיה ספה, הופך להיות חצי ספה והופך להיות כלום, והשולחן והמיטה, עד שבסוף הוא קורא את כל הספרים. כי ברגע שהוא מסיים ספר, הוא מוציא אותו מהדירה, הוא זורק אותו, משהו כזה. הוא מחליט לקרוא אותם פעם אחרונה וזהו, אבל את כולם. ברגע שהוא מסיים אותם, הדירה שלו ריקה והוא מתחיל בחיים החדשים שלו. זה לא, זה לא יפה בטירוף, זה ממש, זה, וזה מתואר על, על גבי כמה עמודים, פשוט תיאורים של, של דמות. אין, יש סופרים שבאמת כותבים בצורות... אה... זו דוגמה אחת לכתיבה שאני אוהב ממש, אבל פול אוסטר ספציפית גם, עכשיו אני קראתי בדיוק עוד ספר שלו, הטרילוגיה הניו יורקית, שזה שלוש נובלות קצרות, כאילו, נובלה זה סיפור קצר ארוך, אפשר לומר. וזה מטורף איך שהוא מספר את המחשבות של הבן אדם, זה הרבה פעמים סיפורים בגוף ראשון, והוא מספר את ה... הוא מספר איך הבן אדם חושב, ואיך הוא מגיע למסקנות, והוא נורא פילוסופי, הוא כל הזמן, הבן אדם שמספר את הסיפור, כל הזמן כאילו מתפלסף עם הקורא ועם עצמו, וחושב מחשבות, ואז, ותוך כדי אתה שם לב שאתה נכנס לסיפור, כאילו אתה, קוראים דברים, ויש מדי פעם כזה, כזה איסטר אקס, שהם, אומר, לא ידעתי שאותו יום הולך להיות היום הגורלי, שבלה בלה בלה, בל, כאלה דברים. לימים הם, המחשבות האלה נראו לי מטורפות עם איך שהעניינים התגלגלו. כל מיני דברים שאתה אומר, רם, איך העניינים התגלגלו? ותוך כדי הוא מכניס את הוויכוחים של המספר עם עצמו, וזה תכלס הזדמנות שלו לתת את כל, זה הז... נקרא טקסט uh, תמטי. כל התמה שהוא רוצה להעביר, התפיסת עולם, הפילוסופיה, הוא מכניס שם במחשבות. והוא עושה את זה מדהים. אני, אני מרגיש שאני חוזר על עצמי נורא מהר, אם אני כותב. וכאילו, אמרתי כבר את המשפט הזה, והוא אומר את המשפטים עוד פעם ועוד פעם, באלפי דרכים, ומגיע אליהם שוב פעם ושוב פעם מזוויות שונות. אין לי מושג, זה נראה נורא אינטואיטיבי, אין סיכוי שהוא תכנן לכתוב את זה ככה, כאילו. וכל סופר יש לו לגמרי את הקטע שלו, וסגנון אחר לגמרי. אני פעם הייתי קורא הרבה ספרים של דאגלס אדאמס, כאילו, את החמישה שלו, קראתי את סדרת מדריך הטרמפיסט לגלקסיה. וזה מה שקראתי, רק את זה, כמה זמן את החמישה ספרים האלה. ונורא כתבתי בסגנון האירוני, המשחקי מילים, הבדיוני, המדע בדיוני הזה של דאגלס אדמס. לא את זה, הציניות. ואז התחלתי לקרוא יותר סופרים, וזה כמו לשבור את התמימות של עצמך. כאילו גם הראייה שלי התרחבה, פתאום ראיתי עולם. וגם פתאום הבנתי כמה אני לא יודע פתאום איך לכתוב. אין לי מושג איך לכתוב. אתם מתיישבים מול דף, אלה מכם שכותבים, שאוהבים את זה. יש לכם מושג לפעמים איך להתחיל בכלל? רגע, אני מדבר בלשון עבר, בהווה, זה בגוף ראשון, זה בגוף שלישי, זה מספר כל יודע. אז יש כל כך הרבה אופציות, רק צריך לבחור. ואתה רואה את הסופרים הגדולים בוחרים כל אחד משהו אחר, וכל אחד מהם, זה פתאום נראה כאילו זה הדבר היחידי שקיים, זה מדהים. הספר שקראתי ביום כיפור היה, זו פעם שנייה שאני קורא אותו, של דייוויד פוסטר וואלאס. משהו כיפי לכאורה שלא אחזור עליו לעולם. שזה מאסה בת 120 עמודים קטנים, קצרים יחסית. שאיזה מגזין שלח אותו, פעם הוא היה עיתונאי, כזה כותב מאמרים. מגזין שלח אותו לעשות, לעשות, לעשות מאסה על שטע תענוגות בקריביים במשך שבעה ל ימים. אז מין אוניית פאר ענקית כזאת, והוא נמצא שם, והוא מתאר את כל הדברים, והוא פשוט מלא בתובנות מצחיקות ומעניינות, ופתאום אכפת לך בטירוף מהתיאורים שלו על החדר אמבטיה שם, על המקלחת, על, על כל דבר. מטורף. גם, אין לי מושג איך הוא סידר את זה ככה, איך הוא סידר, מה הוא החליט לספר קודם, הוא פשוט כאילו, זה לא לגמרי כרונולוגי, הוא, הוא קופץ מפה לשם. לא, סופרים uh, טובים, זה, זה פשוט כיף, באמת, זה תענוג, הם מביאים אותך ל... קודם כול, זה כיף לקרוא כשאתה נכנס לזה, זה, אתה, אתה, זה לא מסך, זה, זה יותר נעים לעיניים. אתה מרגיש שאתה מאמץ את המוח, זה קצת כמו אדרנלין של ספורט אולי? בקטנה. וזה סיפור שסוחף אותך. ואם הוא סוחב טוב, ואתה גם מרגיש שאתה לומד משהו, כי אתה חכם, כי אתה קורא מילים, אתה מחבר משפטים אחד לשני, אתה משתפר, בטח המוח שלך מתחדד. זה דברים שאני תמיד, תמיד יושבים לי ככה איפשהו בראש. אז קראתי כל היום את הספר הזה, קראתי אותו כמעט במלואו. ואז סיימתי אותו בסיני. עכשיו, היום חזרתי מסיני. אהלן. היי, ברוכים השבים אני. תודה, תודה גבר. היה בכיף. ب- בסיני, בגבול, בוא'נה, עשינו משהו, עשינו משהו לא כל כך בסדר, אני לא יודע. בסיני, בגבול יש הרבה, יש הרבה שחיתויות. הגבול עובד בצורה הכי איטית בעולם, אתה כל שנייה מראה את הדרכון באיזה בדיקה אחרת, ואין שום משמעות לבדיקות האלה הרבה פעמים. זה פשוט אנשים, הכל יכול להיות בעמדה אחת, ופשוט אתה עובר מתור לתור סתם. והתורים לוקחים מלא מלא זמן, הם פשוט עובדים לאט, והם לפעמים סתם מעכבים. וכל הדברים האלה, זה בגלל שהם, אני חושב, בגלל שהם מקבלים שחיתות, זה אני יודע, הם בטוח מקבלים, מקבלים שוחד, כאילו. ואני חושב שבגלל זה הם עושים את העבודה נורא איתית, כדי שתבין שאוקיי, אתה צריך לשלם למישהו 100 שקל, או שאתה לא עובר את התור הזה. ואנשים, אנחנו תקועים שם בתור שעות שעות. ובסוף, לקראת השער של כבר זהו, אתה נכנסת לסיני, עברת את כל המסלול יש את השער האחרון, ושם יש תור ענק שלא זז. ואפשר להיות שם שעתיים, אפשר להיות שם שלוש שעות, באמת, זה מטורף. ואני וחבר שנסענו לסיני, אז אנחנו שם בתור, ואנחנו, אנחנו, אני אומר, טוב, אתה יודע מה, בוא שנייה נברר, אנחנו יכולים שנייה לשלם למישהו ולעקוף את התור הזה. ואז הגענו, וזה היה ממש קל, פשוט הגענו לשער, היה בדיוק מישהי לפניי שעשתה כזה, עשתה לו איזה מבט כזה, היא נראתה סליזית בטעוף, היא אמרה לו, כמה, כמה, כמה כמה אתה רוצה? והוא אמר לו, מה, מה, מה שקל, מה שקל? אה, היא אמרה לו, מה שקל, מה שקל? מה, מה שקל? ואז גם באתי מיד אחרי, אמרתי לו, מה שקל גם אנחנו? שני אנשים. הוא כזה לוקח את המאה שקל, עכשיו הוא עומד בראש התור, יחד עם עוד איזה אחד, והם מחליטים מי נכנס מי עכשיו, כל אחד שלוקח שוחד ככה, זה מה שמעכב את התור, כי, כי פה אנחנו נכנסים, הם צריכים לתת לנו עודף, גם, זה, זה עולה 405 לירות. 405 לירות זה, זה, למה לא 400? כאילו, זה מלא, כאילו, עכשיו צריך להתעסק עם להביא לך 95 לירות עודף, כאילו, זה גם לוקח זמן, זה הכל כדי שייקח זמן, כדי שפשוט תרצה לדחוף לו את היד את המאה שקל. וגם אז, אחרי שדחפתי לו את היד המאה שקל, אני, אני לא VIP, אני לא כלום, עכשיו אני בתור של, ה- של המושחתים שנותנים שוחד. אז גם ישנו מצפון וגם אנחנו כאילו שני המחכים שזה, אבל זה קיצר לנו את התור באיזה שעתיים, זה או שאתה נדפק או שאתה דופק, אבל לא נעים להיות הדופק, אה? זה, זה מהלך מפוקפק מוסרית מה שעשיתי, מפוקפק מאוד. אבל באמת, אני לא מתחרט עליו, הייתי עושה אותו, אוקיי? Okay, הייתי עושה אותו שוב. פאק איט, זה שעתיים תור. לא, זה שעתיים תור. לא, שע... ואתם יודעים, זה כל הישראלים בתור הזה, וכולנו מתחילים אה, לברוא מין ברית בינינו של אה, כל היום לחכות אלה. כל היום יכולים לחכות, טרטרו אותנו פה. כל הישראלי, זה באמת, זה רק, זה פורקן, אבל אין, לא... אין, לי... אין לי צורך בפורקן הזה, אני... אני... אני רוצה לומר את זה למצרים, אבל גם אני לא רוצה לומר את זה למצרים. זה, זה... אין, זה לא, לא משנה. ת... דופקים אותך פה, אחרי שאתה מגיע לחוף, אתה נרגע, הכל בסדר. Okay. היה נחמד גם להיות uh, בלי אינטרנט, ב... האמת שאני די הרבה זמן בלי אינטרנט, שמועה את כיפור, ואז עברתי פה לדירה הזאת. תשמעו, דירה חרבנה, באמת, אין קליטה של אינטרנט. הרצפה שבורה, הרצפה יש לה טופוגרפיה, באמת, יש לה בליטות כאלה. הלכתי לשירותים באמצע הלילה וקלטתי שאני עולה ויורד, כזה הייתה עלייה, פתאום הייתי בעלייה, כאילו, בתוך הבית שלי. הכל ישן, המטבח קטן. תשמעו, באתי בשביל האנשים, כן. האנשים פה, האמת שהם בחו"ל, לא אין לי מושג, אני פה לבד. <laughs> החדר שלי באותו גודל של החדר שהיה לי, רק שהוא לא ממ"ד, הוא לא... נותן רעשים. למרות שאתם לא שומעים שום רעשים, אני, אני יודע, אני קלטתי את זה, אני... פרק קודם זיינתי את השכל שלא, הפעם שומעים, הפעם שומעים, שמעתי את זה אחרי זה, לא שומעים כלום, לא יודע. <laughs> החדר הזה, כן, החדר מחורבן קיצור גם. <laughs> <laughs> ואין לי אינטרנט. יש, יש, יש קליטה ממש גרועה של אינטרנט, אני לא יכול לראות סדרות נגיד, הפרק נתקע בקהל, אני לא יכול. די מטורף, לא? זה פתאום גם רומנטי לי, אני אומר, אין אינטרנט. אין אינטרנט. כמו שאתה קורא בספרים שלך, החמודים, שגיא. אנשים שכזה משנות ה-70, שנות ה-50, שנות ה-40, שקוראים, תקרא, תתחיל לקרוא, תכתוב, אתה לא צריך אינטרנט, מה אתה צריך אינטרנט בשביל סדרות? אינטרנט זה בשביל סדרות אז הפרק הזה יעלה בסופו של דבר. וסדרות, תהיה בפגרה. תהיה בפגרה מסדרות, עד, עד שתתקנו את הווי-פיי, את הזה. אבל לאט-לאט. לאט-לאט קודם ננקה פה את כל הבית. אה, איזה בית מלוכלך. הייתי אצל חבר בבאר שבע שהיה לו בלטות, כאלה שהן בלטות, יצא לי בלטות, שהן לא מתלכלכות, פשוט נראות נקיות, מרגישות נקיות. הוא אמר לי שהוא לא מתלכלכות, זה היה נקי, זה היה פשוט נקי. ויש את הבלטות האלה, השנקיניות, התל אביביות, המרכז תל אביביות האלה, שפשוט באמת, הם, הם, הם נולדו מתוך האבק. זה, זה פשוט אבק בתצורה קשיחה, זה, זה הבלטות בתל אביב. איי, קר לי ונעים לי. אז היינו בסיני, היינו בסיני, עישנו חשיש ועישנו וויד, ו... תאמינו לי, זה לא כ... לא... עדיף לא לעשן כלום, תמיד, תמיד. למרות שהיה לי שם כמה התקפי צחוק שכבר חודשים רבים לא היו לי. כמה התקפי צחוק של דקות ארוכות, שאנחנו נגמרים על איזה משהו. שדמיינו כל החבר'ה שם, המצרים שמנהלים את החושות וזה. עבדאללה, וסולימן ואיסמאעיל, וכל אלה. את, אתם מכירים את הטיפוסים, לא? אתם יכולים לדמיין לפחות. ואנחנו התחלנו לעשות אותם כאילו הם, כאילו הם בתכלס נורא נורא כזה זוגיים אחד עם השני, ויש להם אווירה נורא נורא אירוטית לפעמים גם. והם הולכים כזה לישון שם בחושה המרכזית, ישנים כזה בטח על ה... כי הרבה מהם נטרקים כזה בלילה על, ה, על המזרונים. אז דמיינו אותם שהם ישנים כזה כפיות, כשאף אחד לא רואה אותם כזה ישנים ביחד כזה. <laughs> ואז מגיעים חדשים כזה, אנשים הגיעו לעשות שקים באמצע הלילה והם כזה, נו, עבדאלק, תקום אתה, תקום אתה, אני עייף, לא, אתה קמת אבל אני קמתי אתמול, אני גם עייף, נו, עבדאלק, עבדאלק, די, סולימאן, נו, סולסול, יא, תראה, זריחה. <laughs> זה הכי לא... אין. וואי, נש... אז קיצור, נשברתי על זה איזה 20 דקות, נש... נשברתי על זה, אנחנו עושים אחד לשני חיקויים. איי, כן. שמור, קשה לי להיות בים ולראות בנות בבגד ים, באמת, אני חושב שאני... אני ממש... אני לא בנוי לזה, אני לא... כנראה אני צריך להיות בתקופה עם קצת יותר פעילות מינית בשביל להיות מסוגל להתמודד עם בנות. בבגד ים. זה הורג אותי, באמת, וגם בחוף, וכולם שזופות כזה, מוכות שמש. מוכות שמש! כן, ו... עזבו, אין לי כוח, אני... התחרמנתי שם כל סיני, באמת, איזה שטויות. מדבר על זה עם חבר. ואז נמאס לי מעצמי, אני אומר, טוב, אתה יודע מה, אני כבר לא יודע מה... לא יודע מה לעשות, כבר. היה, היה ירח מלא ב, בימים שאנחנו היינו שם. ויתרון וחיסרון, יתרון, פתאום הירח באמצע שמיים ריקים, בום, פנס ענק, עולה. יפה מאוד, זה יפה. חיסרון, לא רואים כוכבים. אני הרבה זמן לא ראיתי כוכבים, ואני רוצה לראות כוכבים, אגב, ראיתי כוכב נופל בסיני. מה זה אומר? אם תשאלו אחדים, זה אומר שיש לי משאלה. אם תשאלו במשחקי הכס את uh, J.R.R. מרטין, זה אומר שכל מיני דברים, היה, פרשנו... היה שם כוכב נופל, היה מלא פרשנויות. וגם עכשיו בשר הטבעות בסדרה, היה, וואי, יצא פרק חדש של שר הטבעות שאני יכול לראות, איזה חגיגה, אבל אין לי אינטרנט. לא, לא, זה, אוי, זה קשה לי לחשוב. זה קשה לי לחשוב. יש דברים שאני באמת מאוד רוצה לראות. אני מאוד מאוד רוצה לראות שר הטבעות עכשיו, אני חם על זה, אני לא יורד מזה. אני אהיה על זה, אני אלך עם זה למוות, באמת. אני, אני, אני אלך עם זה... אם זה ימשיך לנצח, אני אראה את זה לנצח. ולא יאמן, מבן אדם כזה שהוא פן כל כך גדול, הם לא יעשו לא לא שקל. שקל, כי אני רואה את זה באתר סדרות. אתם מבינים? אף אחד ממי שאמור להרוויח, מהאהבה שלי לזה, לא מרוויח. זה גם... מפוקפק מוסרית. ועוד, זה כל כך צבוע שאני בן אדם שמדבר על כתיבה וכותב, ואיך התחלתי את הפרק הזה עם סופרים ועם זה, זין, אני פיראט. אני פיראט צבוע. כולנו, אני יודע, כולנו, כולנו. אבל מה, אני לא רוצה להיות uh, כמו כולם. אני רוצה להיות נעלה. נעלה מעל כולם. יצור חד פעמי בהיסטוריה הזאת של האנושות. מי אם לא אני? מי אם לא אני? מי יכול... יש לכם את המחשבות האלה לפעמים? תשמעו, העולם מסופר מנקודת מבטי. האמת שזה התנסחות מעניינת לומר את זה, כי זה כאילו... זה לא שאתה רואה את העולם מנקודת מבטך, העולם מסופר, העולם בכלל נברא מנקודת מבטי. העולם, אם אני לא רואה אותו, הוא לא קיים בכלל. בעיניי. <laughs> כן, טוב. אני כרגיל לא השתזפתי, רק נשרפתי בחלק ספציפי בגב, זה היה קבוע שלי, כאילו. יש אנשים שזופים עם אור חלק, נראה כמו זהב, שנהב, נראה כמו חול מטוגן. ככה, באמת, זה מכירים את הגוון הזה של אור? חול מטוגן? זה הגוון הכי יפה. אני, זה לבן עם שיערות שחורות וגוש אדום איפשהו בגב. באמת, חוסר סימטריה משווע. <laughs> כן, וכואב לי בגרון מכל הישונים, וכואב לי אגב, כרגיל, נמאס לי מזה. אני רוצה להתבנזר ולהיות כל כך חזק שהכאבי גב, בלט בדיסק הזה, לא יוכל להרים את הראש אפילו, לא יוכל כלום, כלום. ואני רוצה לקרוא המון, בסיני קראתי המון המון המון. ולא, לא כזה המון, קראתי הרבה, קראתי הרבה ב- יותר ממה שאני קורא בשגרה, וגם ביום כיפור קראתי הרבה. והרגשתי שאני פשוט יכול עוד ועוד ועוד, אין סוף לזה, אני יכול, בדרך כלל אני לא מרגיש ככה, לקרוא זה קשה, זה לחבר מילים למשפטים ולהרכיב משפטים ביחד שייצרו, זה קשה, במוח, זה מורכב. אבל הרגשתי פתאום שאני באמת, לאט-לאט קורא, לאט-לאט, קצת מסטול, קצת זה, עם הרוח, עם השמש, לאט-לאט קורא, יכול ככה, שעות, שעות על גבי שעות. והאמת, שפעם ראשונה אני חושב על זה עכשיו ש... כי תמיד אני יורד על אנשים שקוראים ספרים בים, הולכים לים בתל אביב עם איזה מחצלת וקוראים ספר. כי זה לא נוח, זה מלא רוח, זה זה, 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 זה. אבל אם אתה כן עושה לעצמך את זה נוח ויפה בעיניים וזה, זה המקום שבו אתה קורא, זה ממש חשוב. כי אם, אם נוח לך להישאר, למה אני לא קורא פה הרבה? כי אני במיטה. עם המנורה, כן, זה נוח, אבל אני יכול גם לישון במיטה הזאת, ויש לי להדעת המחשב, ואין שום דבר פסטורלי ורומנטי בנוף הזה, זה החדר. אבל אם אני מוצא לי איזה מזרון בים, תנוחה נוחה, שעה טובה, ויש לי רוח ונעים, אני יכול להעביר ככה איזה שעתיים בים, כזה לקרוא, אולי להיכנס למים, לקרוא שוב. 아, לקרוא איזה בין 50 ל-100 עמודים אפשר ככה, ברצף. וזה טירוף, גם אני נושם אוויר טוב מהים, גם אני קצת רוח, לא יודע למה מרגיש לי זה בריא, להיות ברוח ב- ב- באזורים פתוחים. אבל, זה, אין פה שום... אנחנו לא צריכים להיות מדעיים לגבי זה, לא? זה פשוט זה נעים, לא? זה נעים, זה בטח טוב, בריא, למשהו. אולי אני אעשה את זה, אולי, כן, אולי אני אעשה את זה. תמיד זלזלתי בזה, הסתכלתי על זה אמרתי, זה לא באמת נוח, זה סתם אה... זה רומנטיקה בראש לאנשים, אבל האמת הרומנטיקה הזאת בראש, יכול להיות שזה בדיוק מה שאני צריך בשביל לקרוא הרבה. כי אני רוצה לקרוא הרבה. אני רוצה לקרוא כל כך הרבה, שאני לא אהיה כבר מוכה, הלם מכל המבחר שיש וכל הזה, אני כבר אתחיל לסחוט בו. אני כבר ארגיש, אה, הוא כותב ככה, הוא כותב ככה, הוא כותב ככה, ואני, אני כותב ככה. בשביל זה אני צריך גם לכתוב הרבה. אני צריך לכתוב ולקרוא הרבה. זה מה שאני הולך לעשות. ניפגש שבוע הבא, בינתיים אני אכתוב ואני אקרא הרבה, אני אגיד לכם אם הולך לי טוב. ואנחנו ממשיכים בחגים, וגם שבוע הבא, כאילו ייגמרו החגים, אבל לא, נשארו רק שלושה ימים לזה, יהיה כיף, יהיה כיף, יהיה כיף מאוד. שלושה ימים לשבוע העבודה. טוב, אז בנימה זו, שיהיה לכולם שבוע טוב. אם אהבתם ונהניתם, אתם יכולים לספר לחברים שלכם שהצטרפו לדבר הזה. אם לא אהבתם, אז תמות הפה, תגידו את זה לאף אחד, תקחו את הסוד הזה איתכם לקבר, אף אחד לא צריך לדעת ממה אתם לא אוהבים. תנו המלצות חיוביות, בואו נשתמש בשיטת הגזר ולא המקל. יאללה, שבוע טוב לכולם ועשו ברכה ו- וכולי. לא, כן.